0: Greman SOS Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS Sick of Silence. Das ist eine Sendung, wo wir über die Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird, wenn wir ehrlich sind. Und zwar über psychische Gesundheit, wie es uns wirklich geht, wie wir fühlen. Und das ist eine Sendung sein, man nicht so tut, als wäre alles okay. Und das ist, glaube ich, eines der grossen problem auch an Schulen, dass jeder so tut, das hätte kein Problem und wäre der Superstar. Und jeder will besser sein als der andere. Dabei müssen wir glaub, endlich mal einsehen, dass sich verletzlich zeigen, dass das stark ist. Oder wie siehst du das, Damian?
1: Ja, es ist genau so, Robin. Das ist wirklich. Ja, die Leute haben immer das Gefühl, man muss zeigen, man ist der Beste, man ist der Stärkste. Dabei sind wir doch alle irgendwo unsicher und haben etwas Verletzliches. Und ich finde das gar nicht negativ. Ich finde das eigentlich etwas Schönes. Wenn man man kann zeigen, hey, man ist ein Mensch, man ist verletzlich, man Gefühl, das Gefühl. Das macht uns schlussendlich aus.
0: Aber auf dem Pauseplatz sensibel sein, ist schwierig.
1: Ja, das ist wirklich sehr schwierig. Das habe ich ja selber erlebt. Ähm, ich finde das sehr... Ja, es ist wirklich nicht einfach, weil man will ja nicht zeigen, dass man der das Schwache ist. Weil meistens ist der schwach der, was es Nero nimmt, der also gemobbt wird mhm. und wo ausgeschlossen wird.
0: Du hast das erlebt in der sechsten Klasse dass du stark gemobbt worden bist. Du hast gesagt, dass du so stark, dass du glaubst, dass du von hinterlassen dass es hinterlassen hat.
1: Ja, man geht davon aus, dass das mit der Grund ist, dass ich schlussendlich später eine spätere psychische Krankheit entwickelt habe. Sicher nicht der einzige Grund, aber es ist nicht förderlich gewesen für die kommenden Jahre Jugend.
0: Es hat ja vor allem einen Vorfall gegeben, oder? wo du also quasi ausgezerrt worden bist auf der Pauseplatz ja. kannst du dir mal erzählen, was dir passiert ist?
1: Also ich habe mich an zwei Vorfälle erinnert. Und der, den du ansprichst, war sicher der schlimmste, was ich erlebt habe. Ähm, ja, das, wir waren ganz im einem kleinen Schulhaus mit zwei Klassen insgesamt. Also jeder kennt jeden und bei irgendwie zehn Schülern oder zwanzig ähm, bin ich aus dem Unterricht rausgekommen. Und dann packen mich vier von meinen Kole ja, Kollegen Sie ähm, mich aus, also, sie haben mich wirklich rausgedreht. Jeder eine bei den Füßen der oder die Händen und mich rausgedreht. Dann ähm, sind an einem Pfosten gebunden mit einem äh, Volleyballnetz. Sie wir mich nicht mehr bewegen und haben mich schlussendlich so mit Ruten noch geschlagen.
0: Haben die das lustig gefunden? Oder? Was war dein Antrieb? Gewesen?
1: Ja, es hat einen Vorfall, eine Woche vorher, wo irgendwie, ich nicht mehr was genau war. war aber ich habe verrückt gemacht und das hat dann wie gelangt. Also jemand hat, ich kann das hier ja schon erzählen, jemand hat <lacht> sie hat auf dem Pauseplatz geschnupft, ich habe geschüttet Und dann ist der Schnupfen Also ich habe mich und die ganz wenig verschüttet Und sie wollte, dass sie das eigentlich zahlen. Und ich war immer der, der darunter kam, weil ich halt nicht zahlt habe. Ist das eigentlich eine Art Erpressung gewesen.
0: Also es ist irgendetwas, es hätte äh, etwas völlig anderes können. Es ist ja eigentlich eine Lappalie, die völlig gestört ist und jetzt musst du das zahlen. Ich meine, das hat ja einen Wert von weniger Rappen, wenn wir ehrlich sind. Also ja.
1: Und sie sind ja selber schon, dass sie das machen. Und, mm. und ich, ich gebe das davon aus, dass es, es gar nichts mit dem zu tun hatte. Es, ja. es hat wie einen Grund gebraucht, dass man mal am um Damian 1 reinzubremsen konnte.
0: Also du bist dort mit dem Volleyballnetz oder Pfosten und sie haben mit so Ruten auf die Knie geschlagen.
1: Ja, also nicht verdroschen, aber ja. also schon, dass es weh tut. Ja.
0: Und vor allem nicht nur das Körperliche hat wehtut, wahrscheinlich, sondern die...
1: Ja, man ist total ausgeliefert. Du kannst dich überhaupt nicht bewegen. Also du kannst nichts machen. Und was es auch sehr schwierig ist, dass es gerade zu so einer kleinen Schule war, bin ich überzeugt, dass das auch der, der Lehrpersonen muss auffallen. Also kannst mir nicht sagen, wenn ich 20 Schüler, ja, oder vielleicht 30 insgesamt an in diesem Schulhaus sind, dass man so Sachen nicht mitbekommt. Oder wenn man ja den Platz haben kann, hat man mich in einem Iglu eingesperrt oder reingedrängt. Also es also, war schwierig. Und ich glaube wie nicht, dass das nicht auffallen ist. Also,
0: was meinst du, wieso haben die Lehrer nichts
1: gemacht? Ich, ich weiß es nicht, ob das irgendeine Überforderung war oder... Vielleicht auch nicht wahrhaben wollte, aber ich kann dir das nicht sagen.
0: Vielleicht da einem Problem aus dem Weg gehen, weil wenn man es nicht anspricht, ist es nicht da, oder?
1: Ja, vor allem schon hätte es ja eigentlich massive Konsequenzen müssen. Haben.
0: Und dass du dich getraut hättest, das einer Lehrerperson zu sagen?
1: Keine Chance. Ich hatte dann zu Angst Angst und denkt. Ja, wenn ich etwas sage, wird es nur noch schlimmer. Mhm. Also auch meine Eltern wissen eigentlich nichts von dem Vorfall.
0: Du hast das quasi mit dir alleine ausgemacht?
1: Oder? Ja. Erst Jahre später mit dem Therapeuten aufgearbeitet, aber ich habe das dann wie verdrängt.
0: Die, die das quasi angetan haben in dieser Zeit, hatten, hast du von denen wieder mal etwas gehört? Sind sie sich bewusst, was die machen oder hast du das Gefühl? Ich
1: glaube, das ist noch nicht bewusst, nein. Ja. Jemand hat sich mal bei mir noch gemalt, das habe ich so schön gefunden und gesagt, hey, es tut mir leid, dass es das passiert ist. Und das ist die, die eigentlich mega lieb war mhm. und nie etwas gemacht hat. Mhm. Aber sie hat gesagt, es tut mir leid, dass ich nie etwas dagegen gemacht habe, also dass ich mich nicht eingesetzt mhm. habe. Und das habe ich auch schön gefunden, weil das mir bestätigt hat, okay, es ist einfach wirklich so, wie ich es im Kopf hatte. Also, das ist nicht ja. in meiner Vorstellung mhm. passiert, sondern es ist wirklich anderen Leuten auch aufgefallen.
0: Mhm. Und das Schlimme ist, das passiert immer noch tagtäglich auf den Schulhausplätzen, dass Leute fertig gemacht werden, gemobbt und das, äh, wie du auch sagst, das kann für ihr Leben einen riesen Einschnitt bedeuten. Und die, das Mobbing, oder wie man es nennen, das Hänselei abtue, das sind halt nur Junge, die spielen halt nur. Das ist ein Fehler.
1: Ja, für mich ist das Einzige gut, dass es das nur ein Jahr war an diesem Schulhaus und dann in die Oberstufe wechseln. Spannend war so, es. Ich versucht, ganz andere Menschen dort zu sein.
2: Mhm.
1: Also ich war dann der, der vielleicht auch mal im Unterricht ein bisschen queruliert hat. weil Ich habe, wenn ich jetzt das Gleiche mache, wie im letzten Schuljahr, passiert es wieder. Mhm. Also man probiert einfach, das Ganze gar nicht mehr zuzulassen.
0: Mit 15 bist du zum ersten Mal mit deiner psychischen Krankheit konfrontiert worden?
1: Rückblickend gesehen, ja, ja. Also Therapie und so habe ich mit 16 Jahren angefangen. Aber es hat sich auch schon so mit 15 Jahren verzeihen
0: Wie hat sich das gezeigt?
1: Dass ich. Es das hat recht harmlos angefangen. Dass ich so einfach nicht mehr gerne raus bin. Dass ich das Gefühl hatte, hey, die Leute schauen mir nach oder weil mir etwas Schlechtes. Ähm. Hast du
0: das Gefühl, dass das auch mit dem Mobbing-Vorfall direkt eine Verbindung hätte? Oder hast du das Gefühl, das war schon mal etwas anderes?
1: Nein, ich würde nicht sagen, dass es eine direkte Verbindung mhm. hat. Sicher eben auch mit einem Grund, aber nicht wieder der Einzige. Mhm. Ähm, ich kann mich an Situationen erinnern, wo ich auch wie keine Motivation mehr hatte, mhm. rauszugehen. Weil ich einfach gemerkt habe, das stresst mich so stark, wenn ich unterwegs bin, es belastet mich. Ähm, zu dieser Zeit habe ich dann auch die erste Stimmen gehört.
0: Also wie meinst du Stimme Stimmen
1: um, also das ist zum Glück bei mir nie so krass krasses Wort, aber um, ja, ich habe gehört, wie man vielleicht auch bloß der also,
0: also so wie wenn es Radio läuft oder ein Fernseher läuft, wie muss man sich das vorstellen? Mehr so
1: «Hey, Damian!» Und, und also auch
0: akustisch richtig hörbar, oder muss man sich mehr vorstellen wie ein lauter Gedanke?
1: das kann wie beides sein. Mhm. Also so kleine Sachen, dass man jemanden ruft, das ist, hat wirklich so getönt, als würdest du, du mir ruft aus der Küche.
0: Und das sind einfach so, eben, hey Damian, nicht mehr. Genau. War, oder ist der ein Satz gemacht?
1: Nein, oder Türen, die aufgehen, oder Schritt. Es ist sehr unspektakulär. Das andere ist so, du schon im Kopf inne ist, dass du wie deine Gedanken dann gehörst. Mhm. Und du weisst, es ist in dir innen, aber du weisst auch, das bist nicht du.
0: Kannst du das noch genauer erklären?
1: Also, wenn du etwas von außen hörst, weißt du ja, das bin ich, das ist jemand, der mit mir redet oder was mhm. auch immer. Aber wenn es in deinem Kopf drin ist, weißt du schon irgendwie, es kommt nicht von außen. Also, es kommt nicht über das Ohr hinein. Und gleich ist es nicht dein eigenes Gedanke.
0: Mhm. Also, aber das Rufen aus der Küche, das hast du wahrgenommen als Ton von außen? Ja. Aber der war der nicht da.
1: Nein, bei war haben
0: Und wie bist es mit dem umgegangen? Hast du das jemandem erzählt?
1: Am Anfang habe ich gefunden, ja, das passiert ja jedem. Dass man also,
0: Sachen gehört, die nicht da sind.
1: Ja, dass, jemand, dass man das Gefühl hat, die Tür ist aufgegangen oder mhm, so. Das ist ja nicht krankhaft. Gut, ich brauche die Wörter nicht gern, aber es mhm. ist eigentlich etwas, was sicher jedem schon mal passiert ist. Oder dass man draussen ist um sich nicht so wohl fühlt oder vielleicht geht jemand hinter einem nachher läuft, ich denke das ist normal. Und ich können wir sagen, hey, das ist ja nichts Schlimmes, das, das hat jeder... Aber es hat sich dann auch zu zuspitzen Und dann habe ich gemerkt, jetzt ist wirklich etwas... Etwas ist nicht gut, etwas ist komisch. Was
0: hat sich zugespitzt? Wo war der Punkt, gewesen, wo du gemerkt hast, das ist mehr als nur... Was dann wirklich
1: angefangen hat, dass ich mich sehr gestresst gefühlt in der Öffentlichkeit. Mhm. Dass ich mich sehr unwohl gefühlt Dass also ich zum Beispiel immer mit dem Rücken gegen die Wand hocken mhm. also alles, was hinter mir passiert ist, was ich nicht kontrollieren kann, ist war sehr schwierig. Gewesen. Und ich habe, es dann, habe mich dann überwunden, dass es meinem Vater erzählt hat. Also ich muss vielleicht noch sagen, meine Eltern sind getrennt. Mhm. Oh, vielleicht mit drei, vier, ich weiß es nicht genau. Ich habe mhm. keine gemeinsame Erinnerung an meine Eltern. Ich bin aber bei Mami aufgewachsen, aber ich wusste, dass mein Papi vielleicht dort eher die richtige Ansprechperson ist. Ich kam ich gehe zu ihm, erzähle ihm das. Und er hat sehr gut reagiert, er hat gesagt, schau, willst du nicht mal zum Hausarzt, du kennst ihn, ja, schaue, was er dazu sagt. Mhm. Und er, ja, habe das Telefon halt probiert zu machen und das war mega schwierig. Ich habe wirklich fast nicht anrufen für ähm, eine Assistentin dann zu sagen, ja, ich muss zu meinem Hausarzt, es mir psychisch nicht gut geht.
0: Also, es wäre dir viel einfacher gefallen, wenn ich gesagt hätte, ich habe so einen Steche in der Brust. Oder ja, so.
1: also, ja, in habe ich ein neues Problem. Ich habe mhm. immer wieder etwas röntgen oder schauen, was man machen kann. Das ist nie ein Problem. Darum kenne ja den Hausarzt recht gut. Und die Leute, die dort arbeiten, aber mit aus psychischen Gründen, das mhm. war noch ganz etwas anderes. Gewesen. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, bis ich das Telefon noch machen
0: kann. Und das hat dann geklappt und das Gespräch hat stattgefunden? Was ist denn herausgekommen?
1: Der Arzt hat wirklich auch sehr gut reagiert. Ähm, er hat dann gesagt, schau, ähm, das ist nicht in seinem Fachbereich. Ich als so Junge. er will gerne, dass ich zu jemandem gehe, der dort mehr Ahnung hat als er. Und da würde mir gerne eine Jugendpsychiaterin empfehlen. Ganz speziell, und er hat gesagt, ja, mit ihrer. Sie kennt ihr und da hat er ein gutes Gefühl und er würde es gut finden, wenn ich mal dort vorbeigehe.
2: Mhm.
1: Und er, ja, hat sich das so erkannt, dass ich mal dort bin. Und da, war mega schwierig war am Anfang. Ähm.
0: Wie meinst du, es war mega
1: schwierig war am Anfang dort? So mit 16 dort zu geht, ja. Also er du sich dafür geschämt? Ja. Also oh, das hat praktisch niemand gewusst, das hat nicht mal meine Brüder gewusst am Anfang.
0: Was hast du denn gesagt, wo du hinaus gehst? Wenn jemand, es nie eine Situation gibt, dass jemand gefragt
1: In die Physiotherapie.
0: Hast du Angst gehabt, dass die jemand auf dem Weg dorthin
1: war? Ja. Oder eben, wenn wir präferieren, wo bist denn du denn dort? Zum Beispiel in der Schule oder so. Haben gesagt, ja, ich bin in der Physiotherapie. Sag mich nämlich neu. Mhm. Das war immer so gute Ausrede, weil die Leute wissen, okay, ich habe ein ein neues Problem. Dann schiebe ich einfach alles auf das.
0: Und ist beim Eingang die gross gestanden, Psychiatrie und Jugendpsychiatrie, und dann hast du Angst, mm. da reinzugehen. Oder so.
1: Zum Glück war es so ein bisschen, also es eine aber es ist so ein bisschen um eine Ecke und unterhalb war es echt noch die Erziehungsberatung. Mhm. Also es war nicht ein Gebäude nur von einer Jugendpsychiaterin oh. es hat es noch gut gemacht. Aber ein das der Wichtigste. Ein wichtig Zahnarzt, war ein Zanarzt, ja. ein ja. ist dort auch noch in diesem Gebäude. Mhm. Darum konnte mhm. ich einigermaßen gut dort rein. Können.
0: Ähm, es ist verständlich, oder, dass du so Angst hast von dem, aber momentan ist wirklich auch eines von deinen Zielen, dass kein Jugendlicher mehr sich muss so fühlen muss, wie du durchgefühlt hast, wenn du zu dieser Jugendpsychiaterin bist. Oder?
1: Ja, genau. Darum ist auch nach dieser Bewegung Zeta-Movement entstanden, mhm. ähm, weil wir einfach gesagt haben, hey, was hätten wir gebraucht, also mit mir die vor allem von mir, Co-Präsidenten und nie in einem Vorstand, was hätten wir denn gebraucht in diesem Alter, damit es uns einfacher gefallen, Hilfe zu holen. Das ist so der Grundgedanke. Ich gesagt habe gesagt, hey, in der Oberstufe spricht man über Drogen, man redet über Sexualität, aber psychische Gesundheit wird einfach, oder ist bei uns nie thematisiert worden. Mhm.
0: Und darum hast du eben den Verein gegründet, um da die Hemmungen abzubauen und auch zum Aufklären. Und über den Verein reden wir gerade anschließend. Zuerst nimmt mhm. das uns natürlich deine Geschichten noch weiter Wunder. Die Jugendpsychologin hat dir dann verschrieben, oder wie
1: ist das gelaufen? Therapiergänzen habe ich Psychopharmaka genommen, ja. ja. Ähm, das war bei mir schwierig, weil viele nicht angeschlagen haben. Aber einerseits hat es mir auch geholfen, zu wissen, okay, das ist eine Krankheit. Mir hat es dann gut getan, zu es ist eine Krankheit. Weil dann ich wenigstens gewusst, okay, es ist wirklich etwas, ja, wo man dran mu muss und kann arbeiten.
0: Auch wenn du gewusst hast, es eine Krankheit ist, ist aber schon der Gang in die Apotheke für dich... Überwindig Überwindung gewesen.
1: Ja, es ist wirklich so, ich bin auf dem Dorf aufgewachsen und ich habe am Anfang meine Medikamente immer zu spitz, also dort, wo meine Therapeutin ist, genommen, also oder haben, ich habe auch geholt, weil ich einfach nicht, ich habe mich nicht getraut, in die Lokalapotheke Lokalapothek, dort hineinzugehen in ein Rezept von einem Psychiater und zu sagen, ich brauche also das 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 Weil ich einfach auch gedacht habe, ja, die Leute kennen mich vielleicht, was denken die näher? Was eigentlich überhaupt nicht relevant ist? Ich meine, die bekommen jeden Tag Arztzeugnis, also wie sagt man Rezept von Leuten, die als brauchen brauchen. Mhm. Wo ich einfach immer das Gefühl habe, wie der Einzige, was das braucht. Und was denken dort die Leute, wenn ich nicht mit dem komme. Oder... Hast du denn mit dieser Angst
0: irgendwo ran können das ist wie noch, ja, noch etwas obendrauf. Oder? Du hast deine psychische Belastung, die stark, und dann noch die zusätzliche Angst von dieser gesellschaftlichen Ausgrenzung. Das ist ja wie noch ja, ich habe wie ein obendrauf.
1: Ja, wie ein Gebäude entwickelt. So in meinem Kopf. Eben alle, müssen Wir mussten überlegen, wem habe ich was gesagt, wo ich war. Mhm. Ähm, oh, ich muss noch meine Medikamente nehmen. Wir sind noch schnell dort auf die WC, Es wird irgendjemand gesehen Und oh, was könnte dort noch für eine Ausrede bringen, dass ich vielleicht nicht in den Ausgang morgen Abend und in der Schule, dass es Ja nicht mehr gemerkt hat, aber die Leute haben es angefangen merken, weil ich halt da sehr müde wurde, bin sehr schläfrig. Also Mund wahrscheinlich
0: bin. hast du mehr gemeint, dass es alle merken, als ist wirklich jemand gemerkt hat?
1: Lang haben die Leute wirklich nicht gemerkt, nein, also sie sind mir noch zurückgemeldet, aber so in der Zeit, als ich kurz vor dem Psychiatrie bin, ich, habe die Leute schon ich gemerkt, meine Mitschüler haben gesagt, hey, sie haben gemerkt, etwas ist nicht gut. Mhm. Aber sie haben natürlich nicht gewusst, was es ist, Und Als es dann so weiter geholt ist dass sie in die Psychiatrie müssen. Haben sie dann gesagt, aha. Wie ja, alt
0: bist du? Warst? Ich
1: bin mit 16. in, Psychi in die Psychiatrie. Mhm.
0: Und bevor. Also bring mir mal den Moment, wo du gemerkt hast, jetzt geht es nicht, mehr, weil. So, nach deiner Geschichte hast du ja wahrscheinlich Angst gehabt, in die Psychiatrie zu müssen. Weil das wäre dann quasi das ultimative Eingeständnis, dass du ein psychisches Problem hast. Oder? Das heisst, du willst wahrscheinlich alles unternommen haben, dass das nicht passiert.
1: Ja, ich habe sehr viel probiert und gesagt, nein, komm also zur Therapeutin, so, ja, probieren wir es doch noch daheim und so Und Da kann ich mich noch erinnern, das war am bin ich am Morgen im Unterricht, ganz, also in die Berufsschule gegangen. Und, ähm, ich, weiss, also, ich weiss jetzt mehr, die Erzählungen von meinen Kollegen sind ich reingekommen, hergekocht und so meinen Kopf auf den Pult und einfach wie geschlafen. Also nicht dösen, sondern einfach geschlafen. Und sie haben mich zuerst zu wecken zuerst noch und haben es nicht einmal sein Sind Es ist noch herziges, mit einer Gruppenarbeit hatten, haben sie mich sogar noch mit rausgenommen. Dann habe ich dort weiter vor mir hervegetiert und über den Mittag... Was ich... sagt
0: der Medikament, meinst du?
1: Ja. Dass du viel ging ja, Denn ja. Dann habe ich sehr viel... So. Sediert, ja. ja. stark sediert und auch... Ja, das, die ganzen Gedanken haben immer Mühe gemacht. Also ich, bin mhm. immer, ich habe immer so viel Eindrücke gehabt. Und das ist Was schwierig. sind
0: denn das für Gedanken waren?
1: Ja, einerseits, wie kann ich machen, dass es niemand merkt? Mhm. Das war sehr präsent in dieser Zeit, ja. Und gleich auch die ersten Wahnkonstruktionen, dass ich das Gefühl hatte, ja, gewisse Leute sind gegen mich, die wollen mir nichts gut, die reden schlecht über mich. Na in der Klasse, intern, und das hat die Spannung noch grösser gemacht. Mhm. Und ich bin dann über den Mittag zu meiner Therapeutin, wie Physiotherapie, wie ich dem natürlich gesagt habe. Und ist eine lustige und es ist lustig, Physio- und Psychotherapie das ähnlich. Es noch ähnlich, ja.
0: <lacht> Kannst sagen, oh, ich habe es einfach immer falsch
1: gesagt. <lacht> <lacht> ja. Und sie hat dann gesagt, Damian, ähm, jetzt kann ich die nicht mehr heilen. Mhm. Und ich sagte, so, ja, ich weiss, ich muss ja Ich habe wieder Unterricht am Nachmittag. Und sie sagt, nein, ich kann ja auch nicht in den Unterricht lassen. Und sie gesagt, jetzt ist wirklich der Zeitpunkt da, wo sie gerne möchte, dass ich in Psychiatrie gehen Und dann habe ich so gesagt, ja, aber ich muss noch, wenigstens muss noch schnell zu meinem Fach, dass ich meine Hausaufgaben rausnehmen kann. Und sie sagt, so, ja, du machst den nächsten Tag auch keine Hausaufgaben. Mhm. Und ich glaube, das Beispiel zeigt, wie stark dass ich immer versucht habe zu funktionieren. Also wenn ich selbst vor einer Psychiatrie tritt meine Hausaufgaben als relevant anschauen, mhm. zeigt das ja schon, dass irgendwo der Leistungsgedanke mega präsent war. Was mhm.
0: war geben ausschlaggebend für die Jugendpsychiaterin, um zu sagen, du musst jetzt in die Klinik? Oder hast du das Gefühl?
1: Ja, dort sind auch wirklich auch Gedanken, kommen, die gefährlich sind. Also so, das, so total erschöpft, das man einfach nicht mehr mag. Also ich rede
0: mir da von Suizidgedanken. So ja. Hast du dir dort auch schon einfach gedacht, es wäre schöner, wenn ich nicht mehr da wäre? Oder hast du konkret auch überlegt, wie
1: das würdest du machen? Ähm, einerseits, nie mega konkret und bei mir es so weniger, gewesen. ich wollte jetzt mein Leben beenden. Für mich war es mehr schwierig, gewesen, das Leben, das ich dann gelebt habe, noch über Jahrzehnte <lacht> es Weil es so anstrengend ist. So ermüdend, anstrengend und ich, habe, ich habe wirklich einfach so nicht mögen weitermachen, so muss ich es beschreiben.
0: Und das hast du dann aber auch deiner Psychiatrin so güssert und du das war dann logisch auch ja. der Ausschlaggebende Grund, genau. war, wieso sie gesagt hat, ich kann, das ist mir jetzt zu Das ist mir zu, zu heikel, ja. Ja. Und wie, wie hat der Eintritt funktioniert in die Jugendpsychiatrie?
1: Ja, mein Papi ist mir nach oben reinkommen, hat dort hergefahren, aber... Hast du dort Angst gehabt, berühlt? Ist dort alles auf dich zusammen Ich weiß nicht mehr so viel von dieser Autofahrt. Aber ich glaube es nicht, wo wir viel geredet haben, nein.
2: Mhm.
1: Also es ist schon... Sehr schwierig war, ich glaube, für Vater war dann auch schwierig gewesen. Ja, also stelle ich mir nicht so einfach vor, wenn man seinen jetzt in die Jugendpsychiatrie fahrt zu Bern. Also hast du dich auch als Versagen gefühlt? Ja, vor allem in der Psychiatrie reden man immer so, dass... Also bei, bei uns im Oberland spricht man immer von Münsica links. Mhm, mhm. Und Bern halt, dort Jugendpsychiatrie... Also alle kommen nach Bern, die Jugendlichen. Mhm. Und dort reden man auch, ja weißt du, jetzt geht der Date Waldau.
0: Ab auf Münzige
1: links. Genau, so es so, wenn einer klick ein wäre, ah, der ist sicher von Münzigen ausbüchsen, mhm. so in diesem Stil. Und ich habe mir vorgestellt, was ich mich jetzt erwartet, haben wir probiert, darauf einzustellen. Ich habe in meinem Inneren auch so, schon ähm, Ärzte mit weissen Arztkitteln gesehen, die mit Spritzen laufen. Mhm. Schreiende Patienten, die ihren Kopf gegen die Wand schlagen. Ähm, ja, also. Zwangsjacke, habe ich mir vorgestellt, würde ich vielleicht jetzt sehen. Gegen dieses das Bild
0: ist, muss man doch etwas unternehmen. Ja,
1: ja, das ist so das, was <lacht> Hollywood mhm. oder vielleicht vor 40 Jahren so ist es gewesen, ja. Mir hat mal ein Pfleger gesagt, ja, die einzige Zwangsjacke, die er je gesehen habe, sind die im Psychiatrie-Museum.
2: Mhm.
1: Und das Patienten Zwangsmedikament bekommen, habe ich nicht miterlebt. Als ich in der Psychiatrie bin, gibt es sehr viel Fällen, die eher schwierig waren. Ganz selten hat man jemanden umgeschaut, aber die meiste Zeit hat man es lustig zusammen. Mhm. Man denkt sich, zum Beispiel haben wir Töckel, also Töckel, ja, das ist Fußball gespielt, meistens gegen die Ärzte über Mittag. Oder also man Basketball spielen und es war sehr normal. Mhm. Und was so sehr gut hat für mich, als ich angekommen bin, zu merken, hey, dass sind noch andere Leute, die Sachen gehören, die vielleicht nicht immer da sind oder die Angst haben, mhm. die sich verfolgt fühlen.
0: Du bist dann sehr lange in dieser, also sehr lange, relativ lange in dieser Jugendpsychiatrie, eineinhalb Jahre.
1: Ja. War das stationär
0: also, oder ambulant? Oder wie hat das stattgefunden?
1: Nein, ich war lange stationär. Mhm. Ähm, also nach acht Monaten, glaube ich, ich, habe ich gesagt, ich will wieder zurück. Ich bei meinem alten Arbeitgeber weiterarbeiten. Das hat aber leider nicht funktioniert. Ich musste dann nochmal in die Psychiatrie und bin dann aber auf eine Station gekommen, wo speziell auf so Jugendliche wie ich ausgerichtet bin. Mhm. Ist, wie, wie sieht die aus, dass man so ein Bild machen kann? Das ist die ein schönes Chalet mit Seeblick. Ähm, sehr offen geführt. Ich also, hatte ja, dort meine Rasierklingen zum Beispiel im Nesse sehr. Die Fenster sind nicht abgeschlossen worden. Ähm.
0: Aber zu dem Zeitpunkt würdest du sagen, du bist du ja auch nicht mehr suizidal gewesen.
1: Nein. Ja. Und was mir dort geholfen hat, ist zu wissen, hey, du bist verantwortlich für das, was du machst. Also der, 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 der Leiter hat mir manchmal das Beilig gegeben, dass ich eine Stunde Holz hacken konnte. Mhm. Und wenn dir fast ein Jahr lang alles weggenommen wurde, ist, wo du dir nicht potenziell gefährden könntest, dann wird man ja nie selbstständig. Mhm. Dort auf dieser Station war das sehr zentral. Ich habe sogar ein Studio bekommen, eine Woche selber gekocht, ich habe meine Medikamente selber gerichtet, ich habe sie genommen. Klar, das wurde alles kontrolliert, also. ja. aber ich bin verantwortlich für das, was ich mache.
0: Und im Zentrum ist dort die Wiedereingliederung gestanden, oder? Ja. Und man hat jetzt so vom zweiten Arbeitsmarkt geredet. Beschreib das mal, was ist das, eine Wiedereingliederung im zweiten Arbeitsmarkt? Was muss man sich darunter vorstellen?
1: Also zuerst würde ich sagen, dass der zweite Arbeitsmarkt etwas Gutes ist. Mhm. Das hat, es hat ist nur noch nicht für mich das ist Dort hat, ist man einfach noch ein bisschen geschützter. Mhm. Also dort kann man, kann man sich eher noch leisten, mal müde. Sein. Der Leistungsgedanke wird nicht gleich angeschaut wie im ersten Arbeitsmarkt. Was sind
0: das so für Jobs im zweiten Arbeitsmarkt?
1: Ich habe nie geschaffen, darum kann ich es nicht genau mhm. sagen. Aber es ist schon eher routinemäßige Sachen, einfachere Sachen, was mega wichtig ist, dass die Leute ihre Beschäftigung haben, aber für mich ist die Schwierigkeit von mir immer gesagt, so, ja, der erste Arbeitsmarkt wird nicht möglich sein.
0: Also hat niemand eine normale Lehre, genau. Lehre in dem Sinne ja, zutragen? ist also
1: eine geschützte Lehre. Oder? Mhm. Ähm, und wenn, wenn man das immer gehört, sollte man es einfach glauben. Ich hatte das Glück, dass meine IV-Verantwortliche in der Ferie war und ihre Stellvertretung mir so einen Tag hat angeschaut. Hey «Hier gehört nicht in die zwei Tage zu machen.» Da habe ich das Gefühl. Mhm. Wir probieren es doch im Ersten. Wenn es nicht geht, kein Problem. Mhm. Kann man da immer noch schauen.
0: Das ist noch überraschend, weil es hätte auch ein Psychiater gegeben, der vielleicht gesagt hat, es ist gescheiter, wenn du ganz in eine ganze Institution gehst. Für ja. Menschen mit der kognitiven Einschränkung.
1: Ja, Jetzt bin mhm. also hat es bei mir auch geheissen. Also schon ich würde empfehlen, die wirklich Leute sind, die sehr Mühe haben. Wir reden hier von einem Heim. Für Leute mit einer, ähm, sagt man, mit, einer, mit, mit einer Einschränkung. Mhm. Und auch Leute, die psychisch sehr, sehr schlecht zu sind. Mhm. Und ich bin froh, bin ich nicht auf die Spur gegangen, sondern bei die, die mir vorbereitet hat auf den ersten Arbeitsmarkt.
0: Wir haben einfach gesagt, wir probieren es jetzt mal. Ja. Und ich glaube auch, dass der entscheidet, das jetzt einfach mal zu probieren, Motivation freigelöst hat?
1: Mega. Das ist das erste Mal, als ich so von institutioneller Seite gehört habe, hey, es kommt gut, komm, wir probieren das. Mhm. Und sonst bin ich immer so mit den Samthänden angefasst, wo so, oh ja, wir müssen aufpassen, oh ja, Ausgang ist vielleicht nicht so gut. Oder dabei, ich denke, der Meister, dass ich Lust auf Ausgang haben, hey, geht die Ausgang? Mhm. Habt eine Taxinummer nummer bei euch irgendwo, was es nicht geht, Leute da. <lacht> in der Viertelstunde seid ihr im Bett. Lebend. Lebend. Und lasst euch nicht in den Warten packen, ja. quasi. Und, man kann ja, und Das etwas. kann man ja
0: nicht. Irgendwann früher oder später muss man ja leben.
1: Ja, ja also, das ist genau wenn so. Wenn du nicht
0: mehr eingesperrt bist, das ist kein Weg. Ja. Da fühlst du dich ja nicht frei, oder? Und Freiheit ist ein wichtiger
1: Punkt. Sehr. Und bei mir ist es spannend, dass ich die Lehre dann top abgeschlossen habe. Also mhm. mit aber
0: Dein Arbeitgeber das gewusst, oder? Ja. ja, und das Umfeld und so. Und ist denn der Punkt, gewesen, wo du offen damit umgegangen bist, weil du ja quasi erst mühsam
1: Genau, also wir sind dann, bevor ich die Lehre angefangen auf der Gemeinsverwaltung, bin ich mit meinem Jobcoach und mit der, mit der IV bin ich zum zukünftigen Chef gegangen. und mit dem über das thematisiert. Er hat super reagiert und gesagt, ja, ja also Therapie ist wichtig. Und wie, von wie viel Therapie wir denn so reden? Also ja, vielleicht alle zwei Wochen. Dann sagt er, ja gut, das tun wir einrichten, das ist kein Problem. Du kannst, das, das ist uns wichtig, dass du deine Therapie kannst, dass es dir gut geht. Am Anfang waren hey, sie vielleicht noch so ein bisschen, ja, sie noch ein bisschen vorsichtig, aber nach einem Monat oder so hat jeder gesagt, hey, das ist normal lernend. Er ist ein bisschen älter, hat schon ein bisschen Berufserfahrung, aber was die Arbeit erinnert, er ist einfach ein bisschen lernend.
0: Mhm. Du hast nicht gesagt, dass du das eben mit Auszeichnung bestanden hast, die, die Lehre,
1: und hast wählst studieren, oder? Ja, und ich nehme an. Das ist immer mit Traum. also Vor der Krankheit habe ich immer gedacht, hey, ich würde gerne ein Wirtschaftsstudium machen. Mhm. Dann, als du die Lehre so gut gegangen ist, habe ich gesagt: hey, komm, jetzt, jetzt lebst du, jetzt probierst du. Ähm, ich habe dann eine noch geschrieben und gesagt habe gesagt: ob ich für die Berufsmaturität noch Anrecht auf gewisse Leistungen ob das als Erstschlussbildung erzählt oder nicht. Und für mich konnte man das in ne Mail oder Telefon erklären, weil es ist ein Nein mit dem, was ich gerechnet habe.
2: Mhm.
1: Aber es hat dann eine Sitzung gegeben mit dem Jobcoach und mit der Info bin ich extra wieder nach Thun gefahren für so etwas. Und sie hat mir, Ja, sie hat dann wirklich, muss ich sagen, nicht gut reagiert. Für mich sie hat man es sehr ausschlagen Sie hat gesagt: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt habt ihr doch eure Lehre und jetzt könnt ihr doch arbeiten für sie schon gerade ein bisschen, sie fänden das nicht so eine gute Idee, dass sie schon ein bisschen heikel und Ich habe so gedacht, ja, dir trauen wir keine Lehre zu. Jetzt habe ich es so super abgeschlossen. Mhm. Warum trauen wir jetzt nicht mal das Studium zu? Ich bin dann recht verrückt. Gewesen, ich habe ja, dass das Gespräch bald vorbei ist. Und mein Name verabschiedet und bin gegangen und Mein Jobcoach hat mir dann noch geschrieben, es ja, die Jünger Leid meine Leistung sei wirklich zu wenig gewürdigt worden. Es ist nur darum gegangen, mach das Studium nicht. Mhm. Und jetzt bin ich im zweiten Semester und es läuft
0: gut bis jetzt. Wie hast du dich du gleich noch studieren? Ich meine, die Voraussetzungen hat nicht gelenkt. Weißt du, so mit der Lehre?
1: Ja, Berufsmaturität ah, angeschlossen. Ja. Und nachdem kannst du an die Fachhochschule. Ja, also. Und bin ich jetzt? Ja, sehr
0: gut. Gratuliere. <lacht> und eben, was du wahrscheinlich damit willst sagen, lasst euch von niemandem sagen, etwas geht nicht. Ja. Du kannst alles erreichen, auch mit einer psychischen Beeinträchtigung oder wenn die mal kommt, dass man einen Weg findet damit zu leben. Genau. Und dass man sich eben vor allem nicht dafür schämen und das, für das setzt du dich auch heute noch ein. Und jetzt können wir eben nochmal darüber reden, über das ZETA Movement, wo du gegründet hast. Also z -E -T Movement. Für was
1: steht ZETA? ZETA ist... Ähm eigentlich italienisch «Z», «Z» ist, unsere, ähm, ist unser Zielpublikum, also «Generation Z» soll die letzte sein, die mit psychischem Stigma konfrontiert ist. Und spannend ist, dass das Wort mit «Z» anfängt, das ist bei uns so wie Krankheit, mhm. aber es ist nicht das Ende. es kommt zum «A», also ein weiterer, es wird in einen weiteren Prozess eingeleitet. Mhm. Darum auch der Kreis im Logo, das kann so signalisieren. Mhm. Also psychische Krankheit ist nicht das Ende. man kann daran arbeiten, und es kann weitergehen.
0: Und was macht ihr genau in dem Z-Movement? Unser
1: Hauptziel ist, dass wir in die Schule gehen, in die klassen und genau über die Thematik reden, die ich vorher angesprochen habe. Es geht darum, dass die Schüler merken, hey, es ist wichtig, dass man über solche Sachen redet. Und es ist
0: okay, wenn man das macht. Es ist
1: okay, es gibt Hilfsangebot und es soll sich niemand schämen für das.
2: Schämen
0: Reagieren die Schüler auf das, vor allem junge Schüler? Ich glaube eben, aber wenn dann das jemand erzählt dann gibt es ja immer, immer noch so äh, Psycho, ä, oder nicht? Oder also reagieren die alle sehr?
1: Also wir sind noch in der Pilotphase, ja. aber ich muss sagen, in diesem Schulbesuch, den ich gemacht habe ich vor dem letzten Monat gemacht, sie waren enorm respektvoll. Gewesen. Mhm. Wirklich, es hat sehr tiefe Fragen gegeben, aber ich habe mich nicht einig unwohl gefühlt. Wir haben wirklich über Sachen geredet, über Medikation, über Suizidgedanken. Das war auch das Thema. Mhm. Aber auf einer freundschaftlichen, respektvollen Ebene. Und dass es besser wird, braucht es in erster
0: Linie Aufklärung. Genau. Das Problem ist ja eben, dass die Leute die Kids, nicht wissen, wie sie damit umgehen und sich dafür schämen und so, weil niemand darüber redet.
1: Ja, und ich sage immer, 147 von Bräu und Dut, das Hilfstelefon. Das war früher in, die jetzt verarschen. Oder gerade Klingelstreich machen. Mhm. Und ich weiß dass es heutzutage immer noch in ist. Und ich habe da auch nicht besser. Gewesen. Oder wir haben uns über das Hilfsangebot von der Schule immer so ein bisschen lustig gemacht. Mhm. So, ja, ja, ist schon gescheitert. Dort her. Wie ich vorhin gesagt habe, Münzig Links. Es mhm. ist so, dass Sachen, die eigentlich recht einfach wären um zum Lösen. Aber wenn man nicht sensibilisiert ist, kann man es auch nicht besser mhm. machen.
0: Mm -hmm. Schafft man es irgendwann mal, dass man stolz darauf ist, wie man als Schüler stolze Narbe zeigt nach einem Skiunfall und sagt, schau mal da, die Narbe habe ich da im Bein, krass. Wann springt mir das an, dass man irgendwann sagt, hey, ich gang zum Psycholog
1: und ich habe das überwunden? Also, was ich gelernt habe, auch im Arbeitsumfeld, dass wenn ich offen, <lacht> ja, zum Beispiel mal eine Situation mit einem Vorgesetzten schon länger her, aber dann habe gesagt, ja, er hat einen Spruch gemacht, er hat einen Psychologen und so, und dann habe gesagt, hey, da ist jemand, der zum Psychologen geht. Also es war wirklich ein Witz gewesen. Dann mhm. habe ich gesagt, so, nein, das sind zwei, ich gehe ja mhm. Also mhm. plötzlich checkst du so, okay, dass eigentlich jeder wie einen Berührungspunkt hat. Mhm. Und darum sage ich mir auch, dass, dass zukünftig auch in der Arbeitswelt wahrscheinlich nicht mehr so ein Problem wird sein. Ich meine, wenn ja der Chef auch schon in psychologischer Behandlung ist, wird er die wahrscheinlich auch nicht stigmatisieren, nur weil du also, mhm. also, ich habe gerade die Zahl mal
0: gehört: 490 Millionen psychisch kranke Menschen gibt es auf der Welt. Und eigentlich jeder hat irgendeinen Berührungspunkt ja. mit dem Thema. Und ich glaube, es ist für jeden klar, dass auch die Witze, die man vorhin so gemacht hat, eben, dass das ein völlig fehl am Platz ist und dass es äh, dumm ist und auch ja, unaufklärt.
1: Im, ich habe mir erinnert, mal jemand in meiner Klasse gesagt ah oh, Schizophrenie, das ist geil. Das ist schon wie ein Drogentrip. Mhm. Und ich war dann schon psychotisch mhm. in dieser Phase noch nicht, sagen wir, geoutet, darum auch noch nichts gesagt. Mm -hmm. Aber es ist fatal. Ich meine, Man kann doch nicht Schizophrenie... Eine von der Sehr, sehr schwierig ist Also alle psychische Krankheiten, das ist schwierig, aber das ist so wie die Spitze vom, vom Stigmatisierten, oder Schizophrenie. Mm -hmm. Und nicht noch Witze darüber zu machen.
0: Ja, ich kommt natürlich, wie er es gesagt hat, der Feierart ist auch interessant, dass er das so anspricht. Das bedeutet, er hat eine Auseinandersetzung mit dem Thema. Das ist schon viel, wenn man weiss, ja. dass es... Äh, manische Phase gibt, wo sich ja wie ein Drogentrip anfühlen und vielleicht ja, man weiß nicht, ich weiß wahrscheinlich hätte es schon despektierlich gesagt. Ja, aber ja das ja, ist wirklich so.
1: das kommt es vor. Ja. ich finde, Witze machen braucht, wenn man etwas halt ernst stigmatisiert, machen mhm. einen dummes Spiel. Also wie, wie mir vorgestellt und so es ja, seit zwei, die zum Psychologe gehört, also, ja. das ist super, das ist wichtig, das darf auch sein. Ich meine, Leute, die
0: ich habe zum Beispiel gerade gestern mit jemandem telefoniert, der psychotisch ist, wo man noch spät angerufen hat und von einer Playlist erzählt hat. Und, <lacht> oh, so. ja. und der ist sich dann bewusst gsi und er hat gesagt, du, ich bin wieder voll in der Psychose mm -hmm. drin, ich bin voll darauf und so. Wir haben beide auch Witze darüber gemacht mm -hmm. und es ist völlig okay gewesen, weil ja. er gewusst hat, okay, wahrscheinlich ist es nicht so schlau ich habe ich jetzt noch mm -hmm. Und Ich habe es auch irgendwie amüsant gefunden, weil ich das Gefühl hatte, er steht wenigstens dazu, spricht es auch aus und zeigt es und er ist sich bewusst, trotzdem lebt er drin. Ja. Also, das ist schon... Art und Weise. Eben, man soll darüber reden.
1: Ja. Man, und, man soll ehrlich, offen, humorvoll... Wie sagt man, Ton macht die
0: Musik, oder wie sagt
1: ja. <lacht> -Macht -Musik. ja. ist das der Ausdruck? Ich nicht. Ja, ja. Ja. ja.
0: Und eben, ja, nicht, nicht darüber reden. Und es ist manchmal besser, auch wenn man vielleicht mal ins Fettnäpfchen tritt, also der andere ist mit dem Spruch wahrscheinlich zu fest ins Fettnäpfchen dran, 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 dran aber es ist besser, Sachen anzusprechen, als nicht anzusprechen, wenn man an ich selber etwas merkt, was komisch ist, oder auch bei anderen äh, die Leute darauf ansprechen, ist dir wohl?
1: Ja, äh, geht es dir gut? Ja. Und nicht als Flossklau. Oh,
0: der ist ein Psycho. Oder so. Kann man das auch irgendwie lernen, wie man richtig jemanden anspricht? Oder wie man mit so einer Situation umgeht, wo man, wenn man fühlt, oh, da ist vielleicht ein psychisch etwas komisch?
1: Ja, dazu gibt es die sogenannte Enza-Kurs. Ensa? Ensa, ja, Ersthelfer für psychische Gesundheit. Ja. Also wirklich, es ist das Bon zum Ersthelfer und du für das Auto, wer ja. mitzumachen, oder? Und dann, weiss, sind weiß zwei Abends, oder ich weiß doch nicht mehr, das ist ja. gegangen. Und Ensa ist dann wirklich darauf ausgelegt, da lädt man so die gröbsten Krankheitsbilder sogar, also wirklich sehr, sehr grob, weil es geht um die psychische Gesundheit, es geht darum, wie kann ich jemanden ansprechen, ähm, so mit dem Motto, dass nichts machen immer falsch ist. Mhm. Also man soll auf die Leute zugehen, man soll Hilfe anbieten. Was man auch lehrt, was ich sehr wichtig finde, ist das Thema Suizidalität. Mhm. Die Leute haben viel das Gefühl, man darf Leute nicht darauf ansprechen, weil sonst tut man sie auf etwas herlüpfen, was man ja nicht sollte. Mhm. Und das lernt man dort zum Beispiel, dass das eigentlich der falsche Weg ist, weil die Leute sicher schon darüber nachdenken, also man tut sie nicht auf etwas hinlüpfen, es ist im Gegenteil kann das enorm befreiend sein, wenn jemand fragt, hey, hast du das Gefühl, du, also fühlst du dich noch sicher? Oder hast du das Gefühl, hast du Gedanken, dir etwas anzutun? Das kann ich jetzt Eis brechen. Dann kann man sagen, ja, das habe ich. Mhm. Und dann kann man schauen, hey, kann ich dich in Psychiatrie begleiten? Oder mhm. hast du das Gefühl, können wir wie eine Abmachung machen? Mhm. Zum Beispiel, dass wir morgen mal zusammen schauen. Das, das, das ist sehr wichtig. Ich habe das also halb schon erlebt, ähm und zwar,
0: als ich mit meiner chronischen Krankheit sehr gelitten habe. Und dann hat es mich wirklich mal, während dem Arbeiten, richtig gelitten. Ich habe so einen Heulenkrampf bekommen und so. Und dann ist ein Arbeitskollege mit mir rausgegangen, spazieren. Und dann fragt er mich so direkt, überleistet ihr, dir, dir das Leben zu nehmen? Ja. Und das ist für mich überhaupt nicht übergriffig gewesen, um vielleicht auch diese Seite zu zeigen. Also ich hatte dort wirklich gefunden, also cool, eigentlich, dass der mich das fragt.
1: Es ist wertschätzend.
0: Ja. Er, er, er macht sich Sorgen. Ja. ja. Klar, ich habe gewusst, das will ich nicht. Und ich das ganz klar können sagen, nein, aber schön, dass du fragst. Und ich bin, und ihm gesagt, was meine nächsten Schritte sind, was ich vorhabe. Und wieso ich so überfordert bin. Und es war ein sehr schönes, gutes Gespräch. Gewesen. Ja. Und darum will ich auch damit sagen, keine Angst haben, die Frage zu stellen. Wir können im anderen können beleidigen oder übergriffig sein oder so. Auch wenn sich das ein bisschen komisch anfühlt, wenn man das fragt, ja. so, es braucht schon etwas, ist das eine wichtige und eine richtige
1: Frage. Ja. ja. Und das lernt man dort.
0: Ensa.ch ist, glaube ich, die Homepage.
1: Ensa.swiss.
0: Ensa.swiss, Ensa gut, gut, korrigierst du mich, ja. Ensa.swiss. Und äh, eben, der Unterschied also den kann man auch, der kann sich jedem melden, es gibt auch das Programm für Lehrpersonen, wo sich können.
1: Also es gibt wieder Standardkurs. Ja. Und dann gibt es noch den Ensa-Kurs für Erwachsene, die mit Jugendlichen arbeiten
0: mhm. Und eigentlich quasi anschließend oder ergänzend kann man sagen, ist dann das z movement wo ihr quasi wirklich aktiv in die Schulen geht und äh, quasi als Experten
1: ja. aus Erfahrung genau. also wo du ja bist. Man muss auch sagen, sein. dass unsere sogenannten wir sind dann Ambassadors mhm. sind, die in die Schulen gehen. Die haben eine, eine interne Schulung gemacht mit der Psychologin. Mhm die wir gemacht haben, einfach damit wir ihnen wieder Rüstung mitgeben, über was darf man reden, wie kann man darüber reden und vielleicht auch, was ist nicht produktiv, also über was sollte man nicht reden. Mhm. Weil es ist ein, ein heikles Thema, mhm. es kann Trigger auslösen, mhm. und darum wollen wir auch, dass unsere Leute geschult sind. Und das auch ist, das haben wir gemerkt, wenn wir das Programm aufgebaut haben, dass wir entschieden haben, dass immer eine Fachperson uns begleitet. Mhm. Also Psychologe, Psychiaterin.
0: Auch während Während, der, Schulbesuch. während dem Schulbesuch genau. die, also sitzen die daheim und dann redet man danach noch mal mit ihnen. Ähm, über ihr Leben, wenn man etwas unaufgelöst um, ist. Ja,
1: hat. es geht auch darum, wenn zum Beispiel die Schüler nach Fragen ein, die Richtung Krankheit gehen, Krankheitsbilder, was auch immer. Mhm. Kann man sagen, das ist jetzt für einen also für, für einen Experten? Ja. Oder wenn sich der Ambassador, die Ambassadorin nicht wohlfühlt, vielleicht bei ihrer Frage, mhm. dann ein da, der Frage, ist es auch ohne Experte, Experten, die Frage fachlich kann beantworten kann. Mhm. Man ist zu zweit, man kann sich Tipps geben, man kann sich helfen.
0: Mhm. Eigentlich sollte das doch obligatorisch sein, oder? An Schule, dass mindestens mal einen Morgen mal so jemand kommt und erzählt, oder?
1: Wäre so unsere Vision, ja. Wie sieht es aus jetzt?
0: Ich meine, wir sind am Anfang der Bewegung. Wie viel so auftritt, wir so, so so sagen haben Wir,
1: wir hatten jetzt gerade die Schule im Februar, Mitte Februar. Mhm. Also, wir einen Schulbesuch machen, so als Pilot. Und jetzt sind wir. Das kommen dann die ersten in den nächsten Monaten. Mhm. Wo so in der ganzen
0: Schweiz, überall. Ein bisschen.
1: Ja, über sehr viel zu Bern. arbeiten wir noch mit anderen Vereinen ja. zusammen, ja. Wo, wo auch in die euch gehen. Und, aber man kann dann das sein. Und, Sucht ja. ihr auch noch Ambassadoren, Leute,
0: die trauen, darüber zu reden in den Schule?
1: Ja, wir haben jetzt so den ersten Durchlauf, den wir noch fertig machen wollen, mhm. um nachher schauen zu was es braucht, vielleicht noch, was muss noch angepasst werden. Und das Ziel wäre schon in diesem Jahr, nochmal eine zweite Bewerbungsrunde zu machen. Wir das dann auf Social Media publizieren. Mhm. Und dann kann man sich dann sehr gerne bei uns melden. Oder Sag mir mal schon die Homepage. Zetamovement.com -Movement ja. ähm,
0: Wichtig ist, glaube ich, wenn man als Ambassador damit macht, dass man seine psychische Erkrankung schon mehr oder weniger versteht,
1: im, und im Umgang damit gefunden ist Einen guten hat. Weg vor der genau. Mhm. Damit ein gewisser Distanz zu dem, was man erlebt hat, da ist. Mhm. Aber, aber sonst, Also bei uns sind auch Leute willkommen, die akut ihre Also, die ZN-Movement ist für alle da. Mhm. Wir haben ja nicht nur mit Schulprojekten, wir sind ja für ein Verein. Mhm. Und, und darum ist es uns auch wichtig, dass, all, dass... Oder auch ältere Leute, die uns gerne unterstützen oder begleiten, sind wir mega dankbar eigentlich für die Schule ist klar, dass es Leute sind, die denen etwas gut geht, die wirklich darüber reden können, Und vor allem dann auch darüber reden was hat mir geholfen, für dort rauszukommen. Das ist eigentlich fast die wichtigste Message.
2: Mhm.
0: Ich finde es stark, dass du deine Geschichte jetzt so gegen rausdrehst. Und genau das, wo du vorhin die größte Angst davor gehabt hast, dass das irgendjemand rausfindet, oder darüber zu reden, <lacht> dass du genau das Gegenteil jetzt machst. Oder ins Radio kommst, ja, in die Schule und allen erzählst, wie es ist, und so eine Änderung willst du anbringen, Ist das auch eine gewisse Form von Eigentherapie? Also fühlst du dich durch das auch befreiter? Ja. Oder kommst du immer wieder in den Struggle, wo plötzlich dann alles in Frage stellst?
1: Es ist sehr befreiend. Mhm. Ich bin früher ein Mensch, der sich sehr in Schublade hat lassen, also drücken mhm. Und jetzt kann ich so sagen, schau, probiere jetzt gar nicht meinen Schubladen, es funktioniert eh nicht. Mhm. Und das, das tut mir urgut. auch gut. Auch zu wissen, am, klar, ist es am Anfang schwierig, über die Thematik zu reden, aber so zu merken, dass es eigentlich recht gut geht und die Reaktionen gar nicht so schlimm sind, wie man sich vielleicht erwartet hat.
0: Wie lebst du heute mit deiner psychischen Erkrankung? Also wie schränkt dich die noch im Alltag ein? Und was machst du
1: ich bin, Ich würde sagen, eigentlich keine Einschränkungen mehr. Mhm. Also es gibt Phasen, wo ich merke, oh, jetzt muss ich jetzt ein längsamer. Aber längsamer heisst mir ein bisschen mehr Zip für mich selber können. Also ich spüre das mhm. und das kann ich studieren, ich kann schaffen, ich kann Kollegen treffen, ich kann ausgehen und ja, noch gewisse. Also,
0: also bist du aktiv noch in psychologischer psychologischen Behandlung ja. oder äh, das, das schon? Ja. Und Medikamente brauchst du das auch noch zur ja. Stabilisierung, ja?
1: eine Teufeldosis, Dosis. Aber.
0: genau. Aber das ist auch nichts, wo du dich heute noch für schämst oder so, sondern du?
1: Nein. Früher ist immer mein Ziel dass die Medis so schnell wie möglich wegkommen. Mhm. Und jetzt ist mehr mein Ziel, dass ich das lebenswertes Leben führen kann. führen. Mhm. War schon die Idee, vielleicht mal noch von den Medis weg, aber jetzt bin ich noch im Studium. Jetzt was sicher ich, mal äh, das abschließen und dann kann man dann noch mal schauen.
0: Das finde ich noch interessant, oder? Das ist nicht nur bei psychischen Erkrankungen so, sondern auch bei chronischen körperlichen Erkrankungen, wie ich das hatte. Ich habe ja starke was braucht und so. Und ich wollte immer weg von den Medikamenten. Ja. Aber das ist, das ist halt eine chronische Krankheit. Da kann man nicht weg. und Ich war immer wieder das Risiko eingegangen, dass ich dann weg bin. Und dann ist es mir nachher viel, viel schlechter gegangen. Und ich habe wirklich deutlich mehr Probleme. Aber ich habe immer das Gefühl, die Medikamente sind etwas Schlechtes. Es liegt so am Ruf. Halt auch. Ja. Und man nimmt etwas. Das ist ja nicht normal. Und auch bei Menschen mit psychischer Krankheit ich denke mir das einmal ähnlich, dass sie das Gefühl haben, es wäre ein Ziel, sich zu lösen von der Therapie oder von der
1: das also ist auch verständlich.
0: Das ist eine erste Reaktion. Und man bekommt auch von außen oft mit: hey, gang den Naturheilweg oder probier dich anders. und so. Ich finde das schon gut ergänzend. Aber gewisse Menschen brauchen halt Unterstützung, weil eine ja. chemische Imbalance vorhanden ist oder eben eine chronische Erkrankung. Da soll man doch die mit gutem Gefühl unterstützend nehmen.
1: Was für mich schwieriger ist, wenn es um so Beruhigungsmedikamente geht. Mhm. Ja, wirklich. Viele Fragen, was das anbelangt. Und dort probiert man auch mehr, seine Symptome zu unterdrücken. Mhm. Und das ist jetzt etwas, was ich nicht will. Also,
0: mhm. Wobei ich, eben auch man auch sagen muss, in, in Extremsituationen kann das extrem helfen. Also ja. kann das helfen
1: Aber mir ist schon auch wirklich so dass ich, das, ich in der Klinik war, war ich drei Mal am Tag deine Notmedikamente genommen habe. Mhm. Und das ist so das, was ich für mich sage, das will ich nicht mehr. Das, mhm. Ich finde es gut, dass es eben darum geht, dass man sich also arbeiten kann, für Therapie, für Stabilität, aber auch nur ein zudröhnen kann es aus meiner Sicht
0: mhm. nicht sein. Die Frage ist halt immer, wer bin ich, oder? Und das ist ja dann auch mal ein bisschen schwierig bei einer psychischen Erkrankung, wenn man Medikamente nimmt, die ein Jahr auch in seiner Persönlichkeit ein bisschen verändert. Dass ja, man ruhiger oder zum... fitter wacher ist und das macht einem doch auch ein bisschen Angst.
1: Ja, bei mir schon so, als ich zum Beispiel gesabert habe. Mhm. Also... In Kopf ja ich jeden zwei Tage waschen, weil eigentlich es noch eher einmal über das Tüchle darüber getan habe. Das ist für mich mega angenehm. Im Schlaf dann? Ja, also es ist wirklich ein Wasserfall. dort ja. hat es sich so angefühlt am nächsten Morgen. Ich ja, zum Teil auch Mühe kann mit Reden, weil sich da die ganze Muskulatur mhm. verspannt
0: hat. Ja, verspannt.
1: Was ich da die ganze Muskulatur verspannt ja. Das ist schwierig. Oder zu zittern, das ist mir auch aufgefallen gegen außen.
0: Mhm. Ich glaube, deine Botschaft ist klar, Damian. Mhm. Äh, schämt euch nicht. Wenn ihr eine Belastung habt, eine psychische, steht dazu, redet darüber, nehmt Hilfe an. Das ist ganz wichtig, oder? Ja. Was würdest du, was würdest du jemandem empfehlen, der gerade merkt, oh, ich glaube, ich schaffe das nicht allein?
1: Die Nummer 147 kann ich wirklich jedem empfehlen. Das ist für die Jugendlichen? Das ist oder? für die Jugendlichen, ja. Es gibt dann noch die Helfen, die angebotene Hand für die Erwachsenen. 143 ist das, glaube ich. Ja, ja. ja das ist 143, genau. Und das ist super, da kann man mal anrufen, mal schauen. Mhm. Und
0: es gibt auch noch das Beratungstelefon von Bromentesana, Sana. Stiftung ja. für
1: psychische Gesundheit, das kann man ja. auch, sehr empfehlen. Kann auch sehr empfehlen. Also es gibt, es gibt Hilfsangebote, mhm. wir ist in der Schweiz so ein super Netzwerk. Und das Schwierige ist, diesen Schritt dorthin zu machen, und wenn man jetzt jemanden hat, wo man vielleicht in diesem Schritt begleiten kann, dann macht das unbedingt. Und schämen euch nicht, für, wer das, für wen man ist was man hat. Mhm. Und wenn es auch schon so Hilfsangebote gibt, ist es auch oh gut, dass man die auch nützt.
0: Und das gehört zum Leben dazu. Ich glaube, jeder Mensch wird einmal mit seiner Psyche konfrontiert.
1: Ja, wie auch jeder Mensch mit seiner physischen Gesundheit irgendwie konfrontiert ist. Mhm.
0: Das, was sich wegzuschieben, ist vielleicht der falsche Weg. Und cool, hörst du den Podcast und informierst dich zu solchen Themen, dass du immer up-to-date bist. Und wenn du selber mal willst, zu Gast sein willst, dann schreib mir es Mail an sos.srfvirus.ch. Damian, herzlichen Dank, dass du deine Geschichte mit uns teiltest.
1: Ja, merci Robin, ich darf da sein. Rayman. SOS.
0: Sick of Silence